0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百三十五集。凌雪并不清楚。张克与江敏芝之,之前在兴庭事实上就通过前副总理江进海有过间接的接触，他能想到张克在江敏芝面前提网络泡沫，要给海素科技上眼药水的用心，却没有想到他的用心这么险恶。他也没有想到美国联邦法官托马斯·杰克逊对媒体的一番发言会有如此巨大的威力，导致微软开盘重挫 5%。由于此前托马斯·杰克逊已经判决微软反垄断罪名成立，微软向联邦最高法院提出上诉。托马斯·杰克逊此时提出获得了关键性的新证据，使得微软上诉给联邦最高法院驳回的可能性大大增加。一旦联邦最高法院驳回微软上诉，微软就无法逃脱给分拆的命运。微软比以往任何时刻更接近被分拆的命运。作为全球市值最高的科技公司，微软历来被视为新科技浪潮中荣衰的风向标。其本身的市值在纳斯达克指数中所占的份额相当的大。微软的股价受挫，纳斯达克指数也受牵连，跟着大幅下挫。这件事情会产生多大的影响还不好说，就怕是多米诺骨牌的第一张。越是临近公开增发期限，人越是敏感紧张，就怕到手的鸭子会突然飞走。微软要是最终无法逃脱给分拆的命运，对于其他给微软一直压制着、无法出头的 IT 公司，却有极大的利好。现在只是市场有些反应过度，指数应该很快会能稳住的。刘奇骏见林雪与王海素神色都紧张，开口安慰他们，也是安慰自己。再说了，国内指数受海外影响不大，相应的波动都在咱们考虑范围之内的。我是不懂，我回去休息了。你们要守在电脑前就守在电脑前吧。林雪打了个哈欠，他对纳斯达克不甚理解，但是他所嗅到的危机是张克身体传来的，这种感觉让他很不好受，但是他又怕自己成了惊弓之鸟。张克再厉害，难道他说能让纳斯达克指数伤风感冒，就能让纳斯达克伤风感冒吗？多想无益，林雪决定还是回去休息吧。夜里下了春雨。林雪回到空气无人的住处，心里总觉得张克在酒会上在江敏之面前说的那些话透露出危险的气息。他睡不着，倒了一杯红酒，坐在窗台前，望着窗外的湖水。湖对面的灯光很飘渺，分不清楚哪里是哪里。或许一盏灯下坐着个那个家伙也说不定。有个电话打进来，林雪把酒杯放在窗台下去拿手机，是经典的一名经理打来电话。有什么事情这个时候打个电话过来呀、啊？林雪心情不是很好，说话的声音也硬硬的。听着手下将事情缘由说了出来，秀琴的眉头拧了起来，阴阴的说道：“这种屁事儿你们都不会解决，连个拆迁户都搞不定，也你们这群白吃饭的，抓几条蛇放进去，压死了活该！谁都想跑到老娘面前来挡道吗？真是对他们客气了。”林雪将手机丢到沙发上。看着湖对面的灯火，心里莫名的烦躁，将窗帘猛地拉上，眼不见心静。手机又响了起来，他走过去，见是葛建德的电话，按了静音键，没有理会他。这个下流胚子，不知道从哪里学来的招式，竟然要他在电话里自摸着哼给他听，事后恶心了半天。看手机闪烁了两回，大概过了半个小时，他才给葛建德回了电话，听着对面还有女人喘息声。知道葛建德没有那个耐性，会迫不及待将下流手段用到其他女人身上。他在电话里也没有跟葛建德说今天夜里发生的事情。挂了电话，就穿着衣服在沙发上睡觉。睡梦中又陡然给手机铃声惊醒。客厅墙上挂着的钟表只是时间还只是凌晨五点不到。尹雪从沙发角落里摸出手机，这是王海素打来的电话，接通后问道：“什么事情啊？”纳斯达克指数呀、啊，尾盘跳水，跌了五个点；微软股价跌了九个点呢、啊。林雪心突然跳了一下，他对证券股票不是非常了解，但是也知道指数大跌5分很恐怖的事情。特别是在欧美成熟的证券市场里，就算金融危机扩散的98年，纳斯达克指数也没有给牵连出现过但是超过 5% 的跌幅。林雪简单的洗漱了一下，驾车赶到一墙之隔的海塑科技总部大厦。天还才刚刚蒙蒙亮，弥漫着清幽幽的光。林雪心里想着事情，没有注意到广场前有名清洁女工在打扫卫生，差点撞上去，才猛然刹车。清洁女工吓得跌倒，见是林雪隔着窗户盯着她看，忙不迭爬起来，不住的道歉：“林总，我没有注意到是你的车开过来。哎呦，下回绝对不会这样了。林总，对不起，千万别辞掉我呀！”林雪没有理会清洁女工，将车停在停车场前，径直朝大楼里走去。王海素、刘奇俊在办公室里熬了一夜，看着林雪走进来，王海素跟他说道：“局势未必就会恶化。刚才跟严先生通过电话，他中午之前会赶到晋野来跟咱们见面。”他见林雪眉头抿着，还以为他在考虑什么事情，没想到林雪眉头突然舒展开来。楼下的那个清洁女工是不是瞎了眼睛呀？我开车过来，他都不让开，你们怎么请的人呀、啊？王海素知道凌雪没感到压力大时，总会挑下面人的刺。他隔着玻璃窗看着楼前广场上穿着工作服的清洁女工。现在才凌晨五点多钟，清洁工人这么早上班也是凌雪硬要求的。他说道：“等总务部上班后，我通知他们换人。”他又讨好的说了一句俏皮话：“三条腿的蛤蟆难找。”两条腿的清洁工人还是很好找的。严总在电话里有没有说别的呀？凌雪有些话题陡然转了过来。偶然性的事件出现反应过度也是正常的。对联邦法官的爆料，微软还没有给予任何回应。至少到六月中旬，联邦最高法院正式对反垄断案上诉进行判决之前，不会再有更坏的消息降到微软头上了。在六月中旬之前，作业的暴跌对威尔来说应该不会有再来第二次了。刘奇俊说道：“这么说，咱们还是有时间的，对吧？”林雪问道。“应该问题不大，严总过来后会跟星和正确的人进行沟通，林总到时也出席一下。”刘奇俊问道。“好的。”林雪答应道，“我出席一下。”纳斯达克指数如此暴跌，的确有些让人担心，关键是要稳住证券公司。要是风险过大，增发方案即使通过证监会的核准，却没有证券公司愿意承销，还是没用。国内有过这样的先例，增发方案获准半年之后都没有能实施，只过证监会的核准实现。不过严文静不担心，林雪也心安起来。转眼间又想起一件事情，问王海素：“昨天张克说的那些话，有没有跟严总说呀？”“没有。”王海素不觉得有跟严文静复述张克的话的必要。怎么了？林雪眉头皱了起来。看张克接到电话之后的表现，似乎早就确定了美国联邦法官对媒体公开的言论会沉重打击美国股市，还在江敏之面前将话题扯到网络泡沫上去。张克太妖了，那时候眼睛似乎能洞察一切。他昨天夜里挂在嘴边浅笑，能明明白白看到是幸灾乐祸、落井下石呀？会不会是自己太敏感了呢？能不能知道他今天的行踪呀？这时候不便再跟阎文杰补充说什么，那样会显得对他很不信任。凌雪终究是有些不放心，想知道张克的行踪。要是能遇到的话，或许还能从他那里探些口风。除了李远宏或者江敏之或者罗军直接跟张克提要求见面，不然谁能提前知道他的行踪？王海苏心里想着，嘴里却说道：“我打听一下，有消息马上告诉你。”张克也是很早就给电话闹醒，是给陈静的电话闹醒的。加州旅馆熟悉的前奏，张克朦胧胧的抓起床头柜上的手机，看着显示屏显示谢子佳的名字，觉得奇怪了，自己手机里什么时候存着谢家女魔头的号？点了点身边的陈静，谢家女魔头这个时候找我做什么呀？这时候，另一头床边柜上的手机屏也闪烁起来，才意识到手里拿的是陈静的手机，忙将手机塞给陈静，他从陈静娇软的身躯里爬到床一边去拿手机。讨厌，子佳找你，你爬来爬去做什么呀？他也不会冲进来捉奸，再说捉奸也轮不到他呀。陈庆慵懒的横亘在那里，雪白的胳膊压在被子上，露出标准的瓜子脸，眼眸还有着惊醒未醒的迷离，嫣红的嘴唇跟花瓣一样撅着，对张克在他身上爬来爬去这件事情非常不满意。他是找你呀，不晓得发生什么大事儿，咱俩同时有电话打下来呢。张克将他的手机抓起来扬了扬。我的手机啊，在这边的。啊！陈静的神经跟弹簧一样的崩开，人陡然清醒过来，抓起手机就按键接通了电话。子佳，这么早找我有什么事儿、啊、呀？又下意识的刚跟张可不能在同一个房间里接电话，忙示意他到门外去接电话。这才看到张可还光着屁股下了床，忍不住要笑。他也不能站起来，昨天两人裸身相拥而睡。俯身伸手到床下捡起一条浴巾，给张克丢了过去。张克的电话是人在纽约的萧敬城打过来的，与谢子佳打给陈静的电话一样，都是说纳斯达克指数暴跌的事情。哎，张克三言两语将萧景城打发掉，见陈静也挂了谢子佳的电话，打了哈欠说道：“哎呀，美梦呀，都打碎了。早知道睡之前关机就好了。”梦到谁了呀？瞧你这么惋惜的样子。陈静笑着问：“除了你呀、啊，我还梦到许思、婉晴、小静还有丹青呢。”张克舔着脸钻进被窝里说道：“这样呀，你们每天呀都能陪在我身边了。”脸皮真厚，又贪得无厌了。陈静伸手过来扯了扯张克的脸皮，又亲热的抱着他，脸抚着他温热的胸口，听着他咚咚有力的心跳声。纳斯达克指数好像真要撑不住的样子了。哎，谁知道呢？或许真的撑不住了，或许还能缓一口气能不能缓一口气，还要六月中旬美国最高联邦法院对《微软垄断法》的裁决。但是事已衰，即使会有反弹的话，短期也难以持续了。网络经济浪潮的谎言被戳破，投资瑞资影响到电信业，灾难才会给进一步扩散的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。新科技浪潮连续五六年推动电信投资大幅增长，全球电信产业过度投资更为恐怖。像微软花费九亿美元从 ESS 收里收购全球月测线百分之三十的股权，也就在中国闹得沸沸扬扬。这两年，全球电信业之间的并购规模也是低于百亿美元，都不好意思跟别人打招呼。窗外有些雾，轻蒙蒙的光从纱窗外透进来。抬眼看去，窗外的林梢里若隐若现，藏在薄雾里。起床还早，给闹醒后又没有睡意。张克拍了拍陈启的肉腿，让他骑到自己身上来，再来一次。张克早上还是给陈启开车，将他送出燕园。没有特别的安排，他都会在图书馆里看书。陈飞荣在香港锦湖商事总部实习，张克现在到新图书馆看书，也没有了红袖添香的感觉。一个人静静坐在林创的位子上，初升的朝阳透过早晨的薄雾，也淡淡的透射进来。纳斯达克指数昨夜暴跌，林雪也没有想到张克有感觉的坐在图书馆里读着三岛由纪夫的小说，看到他享受的样子，似乎当初捐赠三亿元建这个图书馆，只是为了他个人有个安静地方读书。昆腾在线的股价昨天也报错了十一个点，这是昆腾在线在纳斯达克上市以来最大的报复。看来锦湖该减持的已经减持掉了。橡树创投基金所说的昆腾在线股票，大概从头就没有减持过的薪资。即使如此，锦湖难道没有想过纳斯达克指数暴跌对他们来说也许是个机会吗？林旭也知道锦湖一直都在积极并购一些海外科技公司，只是这两年新科技浪潮过于汹涌，科技企业要价太高。几乎在海外收购才会收敛一些。林小姐是来假装看书，还是来假装调逗小男孩的？张可将手里的书放了下来，看着捧着两本书站在跟前的林雪，嘴角挂着浅笑，问道：“四月下旬的建议已经有了初夏的气息了。”林雪将外套与两本书拿在手里，只穿着轻薄的棉质上衣，领口有些低，露出雪白的乳沟，咖啡色的包邮长裙。与黑色筒靴使她看上去身材高挑而性感。她明眼而风情无端的脸蛋自走进了阅览室里，就给众多男生的目光深深的吸引了过去。林雪知道自己的美丽容颜对眼前的这个青年丝毫没有吸引力，心里恨恨的想将他两只眼睛都挖掉。他本来想假装看书走过来，哪里想到张克不怜香惜玉的程度超过他的想象。好在他的脸皮也够厚，将两本用来做道具的书丢在桌上。拉过椅子，坐到张克面前，嫣然笑道：“也要有小男孩子假装给我挑逗才行呀。”双腿交叠，假装无意的拿桶肩蹭了一下张克的小腿。他很清楚很难从张克的嘴里探出什么口风，但是在他跟前似乎能有一种更敏锐的感觉。林雪也想自己总不至于没有坐到他面前的勇气。王海苏打听到了张克在图书馆里读书，他就过来了。张克的双腿收了收。他还真怕林雪的脚尖往上蹭，身子舒服的坐在皮质转椅里，看着林雪这张脸蛋，要单独欣赏也不容易让人生厌。林雪总是受不了张克拿欣赏一切物品的眼神看着自己，即使知道一旦先开口就不会有主动，还是被迫开口的问道：“昨天在江敏之省长面前的那番话，你似乎有专指海素科技的意思，能不能请教一二呀？”早晨，你们是不是也急于寻查哪些经济评论是出于警护之手呀？张克意味不明的笑了笑，说道：“是他为媒就发表评论的话，那是没根据揣测。私下里说说可以，摆不上台面的。你一定要问我的意见的话，咱们不如来聊一聊三岛由纪夫呀。我最近在研究三岛由纪夫，是个相当复杂而极端的日本作者。他的作品啊，我很喜欢的、啊。”林雪明显的看到，警护的工作人员两人坐在阅览室不远处，警惕的看向这边。就算没有保镖在场，他也真不能动手抽这两小子耳光。张可说的轻描淡写，却让他推入极不堪的角落里。即使有勇气跑上门来乞讨，最终还是给奚落一番。林雪心想，自己难道眼巴巴跑过来，真的要跟他讨论文学不成吗？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。